0: Masz ropę? Masz rację. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, stało się. Po półtora roku jazdy bez trzymanki w nagrywaniu, po kilka, czasami nawet dziewięć, to był rekord tygodniowy odcinków, jestem na urlopie. I tak też się stało. Po raz pierwszy od dwóch lat wypadam z normalnego rytmu. W związku z tym, bardzo przepraszam, dzisiejszy odcinek jest jedyny w tym tygodniu, podobnie jak ten, który ukaże się za tydzień, On także będzie jedyny w tym tygodniu. W związku z tym poszedłem na takie lenistwo, że dokładnie ten sam wstęp do odcinka usłyszycie za tydzień w poniedziałek przy trzecim odcinku historii Arabii Saudyjskiej. Tymczasem chciałbym tylko Wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że jesteście i czekacie aż wrócę do nagrywania. To je raz. A dwa, chciałbym opowiedzieć trzy słowa o tym, co się wydarzy, jak wrócę. Otóż jak wrócę, moi drodzy, to w poniedziałek 25 września, stand-up brazylijski w Swarzędzu o 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna Czwartaków 1. Następnie 27 września Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, tam stand-up Mołdawski. To jest środa godzina 18. Kiedy nagrywam te słowa ciągle, jeszcze nie mam znalezionego lokalu. Ale chciałbym 28 września wystąpić w Białym Stoku. Jak pogoda dopisze, to spotkamy się gdzieś na łące i będzie fajnie. A jak pogoda nie dopisze, to ja szukam dalej lokalu. W każdym razie, moi drodzy, w Białym Stoku, czwartek 28 września. Wysłałem już kilka maili, czekam na odpowiedzi. Może doszły do odpowiedzi, kiedy słuchacie te słowa. Słuch, ja jestem gdzieś daleko w świecie na wycieczce. Co się tyczy kolejnych występów, to 7 października w Olsztynie, Noc Bibliotek, sobota o 20.00, Biblioteka Planeta 11, w której występowałem ostatnio ze stand-upem mołdawskim, teraz stand-up brazylijski. Co się tyczy kolejnych występów, tu się więcej może pojawić, dogeścić, ale w rozesłałem wici, wysłałem maile, czekam na odpowiedzi. Donoszę wam teraz o potwierdzonych występach. Następnie w środę w Zielonce, Biblioteka Miejska w Zielonce o godzinie 18.00. To jest 11 października i tak, to jest ta Zielonka pod Warszawą. Następnie w czwartek 12 października występuję w Radomiu. Godzina 18:00. otwarta kafe. Następnie 24 października będę w Lublinie. Mam spotkanie ze studentami. Uwaga, ja. I tegoż 24 października chciałbym zrobić też występ wieczorem gdzieś na mieście. Rozesłałem wici. Szykujcie się. Generalnie Lublin 24 października będę. Coś ogarniemy prędzej czy później. Na chwilę obecną jeszcze po prostu nie mam niczego potwierdzonego. No i wreszcie 25 października czytaj, wracając z Lublina, wbijam do Warszawy, a konkretnie na targówek Dom Kultury Zacisze, ulica Blokowa 1. To są występy, które mam w tej chwili potwierdzone, zaplanowane albo chciałbym je zrobić. Więcej się na pewno pojawi w tak zwanym międzyczasie, albo się już pojawiło, tylko ja o tym nie wiem, nagrywając te słowa 5 września w nocy, pakując się na wyjazd. Dobrze, dosyć tego przedłużania. Dziękuję pięknie jeszcze raz, że jesteście, że wspieracie, że słuchacie, że przychodzicie na stand-upy. No i jeżeli chodzi o regularne odcinki, to one wrócą na jakoś około 25 września. Dobrze, dziękuję bardzo i zapraszam na odcinek. Odcinek 326 Historia Arabii Saudyjskiej część trzecia. Gdy wychowasz węża w swojej kieszeni, Moi drodzy, skończyliśmy na tym, że jest rok 1979 i w Iranie wybucha rewolucja islamska. To było niezwykle doniosłe wydarzenie nie tylko dla samego Iranu, ale i dla całego regionu. Gdyż jak spojrzycie sobie po regionie, to jest dużo krajów, do których ta rewolucja islamska mogła stać wyeksportowana, przede wszystkim na drugą stronę Zatoki Perskiej, do Arabii Saudyjskiej, do Bahrajnu, do Kataru, do Omanu. Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To są wszystko petromonarchie, w których przydałoby się wprowadzić więcej pobożności i sprawiedliwości, głosił towarzysz Homeini. W każdym razie, moi drodzy, wielka rewolucja islamska w Iranie spowodowała kilka rzeczy. Po pierwsze upadł szach Reza pahlawi, Szach Reza Pahlawi, który był to mniej więcej bardzo podobny do swoich kolegów z drugiej strony Zatoki Perskiej, w sensie takim, że był petrodolarowym monarchą, który zajmował się sprzedawaniem ropy i kupowaniem wszystkiego, a nie rozwijaniem kraju, przy okazji korumpowaniem elit i życiem ultra, mega, super bogato, a przy okazji popełnił śmiertelny grzech próby sekularyzacji odrobinę państwa, żeby powstrzymać jedyną rozsądną opozycję, jaka była wobec niego, a więc rządy religijne. W związku z tym, moi drodzy, kiedy w 1979 roku szachreza zostaje obalone, no to w Arabii Saudyjskiej napięte zostają gumy w gaciach, bo się okazuje, że to samo się może przecież wydarzyć w Arabii Saudyjskiej czy w Bahrajnie. Może się okazać, że ludzie stwierdzą hello. My byśmy chcieli, żeby ktoś Pobożniejszy rządził naszym krajem ktoś, kto wykorzystuje ten majątek na zbożne cele. Oczywiście Arabia Saudyjska wydała miliardy petrodolarów na rzecz kontraktów z Bin Laden Group, prawda, żeby rozbudować Mekkę i pokazać, że jesteśmy tak pobożni, bo budujemy wielkie meczety. Moi drodzy, na wielu ludzi to działa. Zbuduj większy kościół znaczy, że jesteś bardziej pobożny. Albo więcej kościołów znaczy, że jesteś już ultra pobożny, bo wydajesz cudze pieniądze na budowę kościołów. Natomiast problem polega na tym, że ten trik się mógł nie udać, więc w Arabii Saudyjskiej wybuchła panika. Rozpoczęły się jeszcze większe transfery socjalne. Darmowa woda, darmowy prąd, zero podatków, dopłaty do podstawowych produktów, dopłaty do każdego dziecka i tak dalej, tak dalej. Wszystko, żeby kupić społeczeństwo, żeby się działo cicho. No ale poza rewolucją islamską przyszła jeszcze jedna rzecz. Przyszła wojna Iraku z Iranem. Bo Saddam Hussein stwierdził, że jak położy łapę na złożach ropy, na głównych złożach ropy izrańskich, które to mieszczą się przy samiesięckiej granicy z Irakiem i to jeszcze w regionie, w którym Arabowie stanowią no mniej więcej jedną trzecią ludności, więc Irak może twierdzić, że jak najbardziej ma tutaj roszczenia terytorialne do tych ziem. Historię wojny iracko-irańskiej wam opowiadałem w serii historii Iranu, tam was odsyłam. Natomiast Bayer polegał na tym, że jak walczą dwaj sąsiedzi Irak z Iranem przy samych granicach Arabii Saudyjskiej, to dla Arabii Saudyjskiej było to podobnym szokiem jak dla nas jest wojna rosyjsko-ukraińska, właściwie rosyjska inwazja, bo Bayer polega na tym, że to też jest dwoje naszych sąsiadów. Na to wszystko Arabii Saudyjskiej zaczęło się um, robić troszeczkę niespokojnie ze stresu, ale ropa zdrożała, więc było jeszcze więcej hajsu żeby przekupywać ludzi. Równolegle rozpoczyna się radziecka inwazja na Afganistan, a właściwie specjalna operacja wojskowa wprowadzenie ograniczonego kontyngentu armii radzieckiej na terytorium yy, yy, prawda, przyjacielskiego Afganistanu, który sam poprosił o pomoc. A to, że poprzedni prezydent Afganistanu został zamordowany przez rosyjskich komandosów nie ma tu żadnego znaczenia. W każdym razie, Rosyjska, radziecka interwencja w Afganistanie spowodowała także to, że zaczęły się organizować rozliczne grupki religijne, które chciały walczyć z komunistami, bo to też mówiłem o tym w serii afgańskiej, ale w dużym skrócie mówiąc, wojska radzieckie, które były bezbożne, które były komunistyczne i które wspierały komunistyczny rząd afgański, obalając poprzedni komunistyczny rząd afgański zresztą, no, nie były to siły skrzyjające religii, więc wierni muzułmanie z całego świata powinni przyjechać i walczyć za islam w Afganistanie. No i po kilku latach tej wojny jednym z wiernych synów islamu, który postanowił walczyć o islam w Afganistanie, był niejaki Osama i Bin Ladin, który to, miał dużo hajsu mu się trochę nudziło, a się okazało, że jobany wrot miał umiejętności organizacyjne i stwierdził, że Zrobi organizację, która będzie koordynować pomoc dla Mujahedinów, którą nazwał baza Al-Qaida. Co ciekawe, Al-Qaida dostawała hajs z CIA poprzez Pakistan. Broń od CIA poprzez Pakistan. Tak się hoduje węża na swojej piersi, ale to nie jest wąż jedyny. W każdym razie, bajer jest taki, że w latach 80. wokół Arabii Saudyjskiej zrobiło się tak. Z jednej strony mamy trwającą niemal dekadę, wojnę Iraku z Iranem, która destabilizuje sytuację w regionie, a z drugiej strony mamy trwającą dekadę, specjalną operację wojskową radziecką w Afganistanie, która także no, Afganistan nie graniczy z Arabią Saudyjską, nawet, nawet, nawet blisko nie graniczy z Arabią Saudyjską, ja wiem, ale to także destabilizuje sytuację w regionie, no i powoduje, że robi się ruch um, młodych z gorącymi sercami którzy chcą walczyć za islam. No i co się dzieje dalej? Dalej sytuacja jest taka, że w tym czasie w Arabii Saudyjskiej gotuje się kilka procesów naraz. No bo zacznijmy od tego, że król Khalid, który zastąpił Faisala, w dużym skrócie mówiąc kontynuował reformy brata. Aczkolwiek powolutku i ostrożnie, gdyż Faisal został zabity. Między innymi prawdopodobnie za swoje reformy. Bo przypomnijmy, król Faisal to był ten, co chciał zmodernizować trochę za bardzo Arabię Saudyjską i został zastrzelony przez własnego, nazwijmy to bratanka. Problem polega na tym, że to jest dosyć ciężko powiedzieć, jaka była główna motywacja księcia także Fajsala, który zabił króla Fajsala, który zastrzelił go ze spluwy podczas spotkania w pałacu. W każdym razie Bajer polega na tym, że prawdopodobnie, jeszcze to jest jedna z teorii, książę Fajsal zabił króla Fajsala, ponieważ kiedy król Fajsal Prowadził telewizję w Arabii Saudyjskiej. To był wielki protest religijnych muzułmanów, którzy stwierdzili, że ikonoklazm. Za... Jest zasada ikonoklazmu zabrania się, pokazywania, obrazów człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc telewizja w ogóle zabroniona i tak dalej. No i brat księcia Fajsala miał być na tym proteście, ale został zastrzelony przez policję. W związku z tym to była zemsta księcia Fajsala na królu Fajsalu. Nie wiem. Fakt jest taki, że król Faisal was dead. Jeżeli chodzi o Halida, to on zdając sobie sprawę z tego, z jednej strony, że no, brata zaszczelili, a po drugie to był człowiek schorowany i on trochę miał mało czasu na rządzenie, bo trochę siedział dużo w szpitalach. W związku z tym po siedmiu latach rządów zmarł, aczkolwiek jego rządy okazały się być znaczy, dobre, ciężko powiedzieć, czy dobre. To jest chyba przypadek Władimira Putina, to znaczy... Putin dochodzi do władzy, ropa drożeje, cacy, nie? I tak samo było z Halidem. On doszedł do władzy w 75. kryzys paliwowy 79, bo rewolucja islamska, więc jakby przychody z eksportu ropy wzrosły dwukrotnie w 3 lata. Nic je musiał robić, po prostu w budżecie było więcej hajsu, więc mógł sobie budować wielkie farmy w Arabii Saudyjskiej. tak, moi drodzy, w Arabii Saudyjskiej jest bardzo mocno inwestowane nowoczesne rolnictwo. Taka ciekawostka. No ale tak się złożyło, że Halit w końcu umiera w wieku lat 70 i zastępuje go kolejny brat z kolejnej matki, tym razem Facht. I Facht będzie siedział na tronie 23 lata do 2005 roku i on już sobie trochę porządzi i będzie miał dużo ciekawych rzeczy do zrobienia w tak zwanym międzyczasie. Natomiast wracając do sytuacji międzynarodowej, bo bardzo dużo mówię w tej serii o sytuacji międzynarodowej, gdyż od sytuacji międzynarodowej w dużej mierze zależy cena ropy, a od ceny ropy zależy to, co Arabia Saudyjska robi albo nie, bo albo na to hajsy ma, albo na to hajsów nie ma. Może inaczej, Arabia Saudyjska zawsze ma hajsy. Czyli właściwie powinienem to powiedzieć że hajsów ma dużo albo bardzo dużo i to jakby warunkuje jej politykę. No więc tak, za czasów króla Fahda, czyli latach 1982-2005, wokół Arabii Saudyjskiej wydarzyło się bardzo dużo rzeczy, które spowodowały znowu takie gibanie się a to za Stanami, a to trochę bardziej przeciwko, a to z Irakiem, a to przeciwko i tak dalej. No bo tak, toczy się wojna Iraku z Iranem. Arabia Saudyjska po cichutku wspierała Irak, gdyż z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej lepiej było wspierać Irak, bo po pierwsze najważniejsze, w Iraku nie było żadnej rewolucji islamskiej, nie było obalania legalnej władzy. Saddam Hussein rządził generalnie jak monarcha. No i mimo, że on był raczej świeckim władcą i socjalistycznym w dodatku, aczkolwiek był bardziej znośny niż teokratyczna władza w Iranie, ponieważ po pierwsze Irańczycy to są szyici, przecież to jest inne, inne wyznanie, inna część islamu, to je raz, ale przede wszystkim no, on, to prawda partia Bas Sadama Husajna obaliła króla Iraku i tak dalej, więc także jest złe królobójce, obalacze i te sprawy, ale przynajmniej to co wprowadził no, wyglądało trochę jak monarchia i w dalszym ciągu mniejszym zagrożeniem był dla Arabii Saudyjskiej Irak niż Iran, w związku z tym Irak był wspierany przez Arabię Saudyjską. Działo się tą za zgodą i w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, które także chciały wspierać Irak, ponieważ Iran sobie nagrabił okupując amerykańską ambasadę przez 440 zdaje się 4 dni. W każdym razie, Bayer polega na tym też, że król Facht bardzo chciał wspierać wszystkie inicjatywy ważne dla świata Islamu. Na przykład tworzyć zgodę między Marokiem a Algierią, bo te kraje się bardzo mocno kłócą między sobą, tak powiedzmy delikatnie. Poza tym zwalczać Izrael i wspierać Palestynę bardzo próbował. Poza tym angażował się też we wszystkie inne zagadnienia dotyczące świata, szczególnie arabskiego. No i wydawał ogromne pieniądze na tak zwaną dobroczynność, na na przykład pomoc uchodźcom z Bośni i tego typu rzeczy. W sensie Miał hajs, rozdawał, no ale przede wszystkim oczywiście budowanie meczetów, no bo to jest podstawowa sprawa dla Arabii Saudyjskiej, eksportować wahabizm, budować meczety, wspierać i tak Poza tym król Facht wprowadził reformę w sukcesji władzy, bo do tej pory zasady, jeżeli chodzi o przejmowanie korony, były takie, że no kolejny najstarszy syn króla Abdulaziza. Problem polegał na tym, że król Abdulaziz miał 45 synów, jak już wiemy. No i ten i tak ta kolejka do tronu się wydłużała, a te dziadki starzały coraz bardziej, nie? Bo akurat król Fahd nie był jeszcze jakoś tak ultra stary, bo on przejmując władzę miał 60 lat, więc zupełnie normalny wiek dla monarchy. No ale jakby problem polegał na tym, że ta perspektywa objęcia tronu przez kolejne pokolenie się oddalała i oddalała, więc on dopuścił wnuków króla Abdulaziza do przejęcia tronu. Ale ten sposób przejmowania władzy w dalszym ciągu był skomplikowany, bo król na przykład mógł wyznaczyć swojego następcę, ale po wyznaczeniu mógł też go zmienić. Więc to, że ktoś miał następcę, to jeszcze nie znaczało, że ten gość mógł w ogóle zostać królem. Następcą króla Fahda był jego młodszy brat Abdullah bin Aziz al Saud. No ale to jest to jest kwestia przyszłości, bo on obejmie dopiero w 2005 roku. Wracając jednak do sytuacji międzynarodowej. Wojna Iraku z Iranem. nie wiemy, zakończyła się niczym, ale obie strony stwierdziły, że wygrały. I Irak ultra, mega zadłużony był po tej wojnie, bo przypominam, Irak w, pod koniec lat 80. miał czwartą największą armię świata. Milion żołnierzy. Właściwie co... Ciężko mi teraz dokładnie powiedzieć, bo w, ciężko tak ten znaczy wyliczyć, ale Irak miał wtedy 20 milionów mieszkańców, milion żołnierzy, to jest co dziesiąty człowiek płci męskiej, już nawet nie mężczyzna, odejmując dzieci i starców, to macie co trzeciego, co czwartego mężczyznę w armii. To jest tego typu skala. Nie? Całe petrodolarowe bogactwo. Saddam Hussein podzielił z grubsza na dwie części, jedną rozkradł, a drugą wpakował w armię. W związku z tym kraj się nie rozwijał, kraj był biedny, zresztą biedny jest do dzisiaj, w dużej mierze, jak na swoje bogactwo ropy, natomiast armia była gigantyczna. No i utrzymanie takiej armii kosztuje duże pieniądze, więc Saddam, pomimo gigantycznych wpływów z ropy, które spadały, bo wojna trwała i zmniejszyło się wydobycie ropy, musiał się zacząć zapożyczać. Zapożyczał się mega, ale najbardziej zapożyczył się w Kuwejcie, a Kuwejt, jak spojrzycie sobie na mapę, wciśnięty jest między Irak, A Arabię Saudyjską? Nie jest zbyt duży. No i na pewno nie ma milionowej armii. Więc Saddam Hussein, ponieważ to był wybitny myśliciel, se myślał, muszę im oddać długi. A jak nie będzie Kuwejtu, to nie będę musiał oddać długów. Profit. No i tak jak sobie wymyślił, tak zrobił, więc Irak najechał Kuwejt. Zajął go w 15 minut, nie więcej. I w ten sposób długi Iraku wobec Kuwejtu zniknęły, a Dochody Iraku z wydobycia ropy urosły, bo Kuwejt sam ma dużo ropy. W ten sposób za jednym zamachem Saddam Hussein z, no, oszczędził bardzo dużo pieniędzy. Problem polegał na tym, że Kuwejt no, nie istniał w próżni. to znaczy. Stany Zjednoczone stwierdziły, że trzeba Sadama Husajna wywalić z Kuwejtu. I tak powstaje nam pomysł na przeprowadzenie operacji Pustynna na burza i angażowanie się Stanów Zjednoczonych bezpośrednio na Bliskim Wschodzie, które przyniesie katastrofalne skutki dla Stanów Zjednoczonych w średnim okresie czasu co najmniej. W każdym razie, w 1991 roku George Bush, senior jeszcze wtedy, rozpoczyna wojnę z Irakiem, która potrwa kilka tygodni i zakończy się no, rozbiciem irackiej armii i to w takim stylu, że nikt się nie spodziewał, że to pójdzie aż tak szybko. Dochodzi do obrazków, w których na przykład iraccy żołnierze w swoich nowoczesnych czołgach poddają się dronowi. I to jest, słuchajcie, pierwszy przypadek histo- w historii, żeby żołnierze poddali się dronowi. Mamy z tego filmik, to możecie zguglać. 91. rok. Leci sobie amerykański dron, gdyż tak, drony są aż tak stare. E, I ten i żołnierze składają broń przed dronem. Problem polega na tym, że iracka armia była duża, było w nią wpompane dużo pieniędzy, było dużo radzieckiego sprzętu nakupowane, ale zarządzana była źle. Bo wiecie, pieniądze to nie wszystko. W związku z tym iracka armia stała skompromitowana, ale Amerykanie do Bagdadu nie doszli. Ty że po co im to? No, okazało się, że trzeba było iść do Bagdadu. W każdym razie problem polega też na tym, że ponieważ Saddam Hussein został pokonany, został ośmieszony, ale nie został obalony, no to w dalszym ciągu był tym czy innym zagrożeniem. Natomiast mówię o tym wszystkim dlatego, że w trakcie, kiedy w w Arabii Saudyjskiej rozważano, co tutaj zrobić teraz z tą agresją na Kuwait iracką, to do króla Fahda przyszedł Osama Bin Laden. I on powiedział tak, wasza wysokość, ja mam zorganizowaną grupę, grupę Mujahedinów, którzy z rozkoszą będą walczyć z La Islam i bronić Kuwejtu, w którym schroniła się rodzina waszej królewskiej mości i tak dalej, i tak dalej, przed najeźdźcą irackim. A król Facht stwierdził, że nie będzie się wspierać Osama Bin Ladenem i jego zabijakami. W związku z tym Osama Bin Laden zaczął mówić bardzo brzydkie rzeczy o królu Fachtzie, że jak król Facht zgodził się na to, żeby amerykańskie wojska przyjechały do Arabii Saudyjskiej i amerykańskie heretyckie buciory deptały świętą muzułmańską ziemię, no to się Osama Bin Laden wkurzył i powiedział, że król Facht wspiera heretyków, że jest zdrajcą i tak dalej, i tak dalej. No, jak się domyślacie, jak w, w monarchii absolutnej Mówisz, że monarcha absolutnie jest głupi i jest zdrajcą, to raczej musisz spieprzać z kraju. I tak się stało z Osamą, wyjechał z kraju. Bin Laden Group w dalszym ciągu dostawała gigantyczne zlecenia na rozbudowę kolejnych świętych meczetów, w tym na budowę tego gargantuicznego kompleksu, który jest teraz, który po prostu I can't stress it enough, how ugly it is. To się działo za króla Fahda właśnie. Więc to z jednej strony. A z drugiej strony najmłodszy z braci Bin Ladenów, którzy zarządzali Bin Laden Corporation, został wygnany z kraju. No i tułał się. Był trochę w Somalii, był trochę w Sudanie i nakręcał swoją terrorystyczną działalność, aż w 1994 roku wylądował z powrotem w Afganistanie. No ale to jest, wiecie, hashtag temat na osobną historię, którą już zrobiłem w serii afgańskiej. W każdym razie Bayer polega na tym, że to ten konflikt, z Osamą Bin Ladenem, który z punktu widzenia króla nie był istotny, wkrótce okaże się istotny, bo ja tylko przypominam, że z tych gości, którzy fizycznie byli w tych samolotach, które się rozbiło World Trade Center czy Pentagon, to większość z nich to byli Saudyjczycy. Taka ciekawostka. To także niekorzystnie wpłynęło na relacje saudyjsko-amerykańskie. Bo jeżeli chodzi o relacje saudyjsko-amerykańskie, kluczowy sojusz z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej, to było tak. Irak walczył z Irakiem, jedni drodzy wspierali Irak, półocacy. Potem, w 1991 rok, operacja Pustynna Burza to jest absolutny zenit miłości saudyjsko-amerykańskiej, kiedy Amerykanie przysyłają wojsko, żeby bronić Arabii Saudyjskiej, bo Irak mógł zaatakować Arabię Saudyjską. Mógł, miał największą armię w regionie przecież. No więc to było jakby dopełnienie tego kontraktu, że my tutaj będziemy was bronić, a wy będziecie pompować ropę i będzie cudownie i kolorowo i fajnie. No i tak też było. No i było, byłoby cudownie i pozostałoby cudownie, gdyby nie rok 2001 i ataki na World Trade Center, kiedy się okazało, że przeprowadził je Saudyjczyk rękami większości Saudyjczyków. W związku z tym Amerykanie się zrobili, tak powiem, trochę nie zaczęło to przeszkadzać w tym momencie. Aczkolwiek, oficjalnie król Facht potępiał terroryzm, potępiał przemoc, mówił, że islam jest religią pokoju i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tu jeszcze relacje się przesadnie nie psuły. W dalszym ciągu było cace i było kolorowo i fajnie. Ale pojawiła się pewna rysa na tym, że no ale prawdziwa rysa, taka już konkretna, pojawi się za chwilę. Bo tak, Król Facht umiera w 2005 roku, władzę obejmuje młodszy brat Abdullah. Abdullah pełnił rolę regenta dla swojego starszego brata, który chorował pod koniec życia, miał wylew itd. No, oprócz tego, jak to przystało na saudyjskiego następcę tronu, formalnie był wicepremierem saudyjskiego rządu, a potem premierem, bo tak, tak się przyjęło, że następca jest wicepremierem, a król jest równocześnie premierem saudyjskiego rządu. I jest to ważne o tyle, że on prowadzi rozmowę Amerykanami w sprawie drugiej inwazji na Irak w 2003 roku. Nie o co chodzi. Różne są głosy w zależności, kogo się spyta, gdzie się ucho przyłoży. Jedni mówią, że Saudyjczycy byli absolutnie przeciwni inwazji na Irak w 2003 roku. Inni mówią, że nie byli przeciwni. A jeszcze inni mówią, że byli trochę przeciwni, ale tak naprawdę tylko mówili, że są przeciwni, bo ludzie byli temu przeciwni. Tak jakby się władza Saudyjska przyjmowała opinią ludzi. Ja nie wiem, jaka jest prawda, więc przedstawiam Wam argumenty za i przeciw. Chodzi o to, że Amerykanie odkryli, że Irak na bank, totalnie na bank, na 140% ma broń masowego rażenia i stwierdził, że trzeba Sadama Husaina obalić. Przypadkiem wokół George'a Busha Jr. kręciło się bardzo wielu... Ministrów czy sekretarzy stanu, no i tam różnych ważnych ludzi, którzy wcześniej byli lobbystami albo pracownikami wprost wielkich firm zbrojeniowych i naftowych. Przypadek? Na pewno. W każdym razie Bayer polega na tym, że okazało się później, że no, broni masowego rażenia Irak nie miał. Oczywiście Saddam Hussein był zbrodniarzem, jest odpowiedzialny za śmierć tysięcy ludzi, szczególnie Kurdów, których bombardował. No, gazem bojowym w każdym razie Bayer jest taki, że o ile Saddam Hussein był absolutnym potworem no to broni masowego rażenia nie miał, nie miał atomówek żadnych nie, nie miał broni biologicznej czegoś takiego, to je raz Dwa, jak go chcieli obalić, to go trzeba było obalić w 1991, a nie 12 lat później. 3. jak się okazało, obalenie Saddama Husajna spowodowało w Iraku jeszcze większy pieprznik. Więc czasami jest tak, że lepiej, żeby dyktator został, jak nie masz dobrego pomysłu, czym go zastąpić. A pomysł Amerykanów był genialny. Obalimy złego dyktatora i wprowadzimy w Iraku demokrację. Jej! Problem polega na tym, że w Iraku nigdy nie było demokracji. Więc wprowadzenie demokracji w kraju, w którym nigdy nie było demokracji jest odważnym pomysłem, że tak powiem. W każdym razie na tym wprowadzeniu demokracji polegał problem, ponieważ jak spojrzycie sobie na statystyki, to ponad połowa, 50 parę, 60% mieszkańców Iraku to są szyici. Pozostałych 40-45% to są sunnici. I z tych sunnitów jest mniej więcej pół na pół Arabowie i Kurdowie, no a generalnie niemal wszyscy szyici są Arabami. Bayer polega na tym, że ponieważ spokojnie ponad połowa mieszkańców Iraku to są szyici, podobnie jak w Iranie, dominują szyici, oni znajdują się pod wpływem Irańczyków, w Iraku też ukrywał się homeini przez jakiś czas te związki iracko-irańskie na tle religijnym były silne. Saddam Hussein był sunnitą, Arabem sunnitą, czyli należał do mniejszościowej grupy. Stąd też no, nie był ulubiony przez większość Irakijczyków z wielu powodów, także to był jeden z nich. W każdym razie, pił do tego, moi drodzy, że obalenie Saddama Husseina oznaczało i wprowadzenie demokracji oznaczało, że władze przejmą ludzie sprzyjający Iranowi, znajdujący się pod irańskim wpływem, albo po prostu lubiący, ciepło myślący o Iranie. Tego się bali Saudyjczycy i to się okazało prawdą. Dzisiaj Irakiem rządzą partie proirańskie, szyickie, no bo szyitów jest największy, jak masz demokrację, jeden człowiek i ten głos, to rządzi większość. Inni trochę bardziej złośliwi mówią, że Saudejczykom zależało na pozbyciu się Iraku, bo to był konkurent w kwestii eksportu taniej i wysokojakościowej ropy. Każda wojna w Zatoce Peryskiej kończy się zwyżką wyżką cen ropy. Zwyżka cen ropy kończy się tym, że Arabia Saudyjska musi wziąć trzy wdechy, bo to nie w hajsie. Jak było w praktyce, ja tam nie wiem, ale jakby... No, rozsądźcie sami w swoich serduszkach, na czym mogą Saudyjczykom zależeć. W każdym razie e, barier jest taki, że ta inwazja miała miejsce. Irak został zaorany. W miejsce rządów dyktatorskich Sadama próbowano wprowadzić demokrację. No, powiedzmy, że ona jest, ale największy problem polegał na tym, że amerykańskie wojska okupacyjne zaczęły swoją okupację od wyrzucenia z roboty wszystkich żołnierzy, wszystkich urzędników, policjantów i tak dalej. No i mamy bezrobotnych ludzi potrafiący posługiwać się bronią. Powstają nam partyzantki, które toczą niekończącą się wojnę partyzacką, aż powstaje nam państwo islamskie. Simple as fuck, generalnie. Więc jakbyście się kiedyś zastanawiali, czy dyktaturę trzeba posprzątać do zera i wywalić wszystkich jej pracowników, to odpowiedź brzmi, lepiej nie. No chyba, że chcecie ich wszystkich wymordować, jak Stalin w Głagach. to wtedy jest inna historia. Ale generalnie, pozbywając się dyktatora, to pozbywanie się jego struktur siłowych nie jest mądrym pomysłem. To pokazał Irak. W każdym razie, jak się Irak wysypał, z zwiększyły się dochody, bo ropa zdrożała. Aż w ogóle po 2008 roku, jak ropa wyszczeliła do 140 dolarów za baryłkę, to Saudyjczycy mogli robić wszystko, absolutnie wszystko z hajsem. Bo jak już mówiłem, hajsu im nigdy nie brakowało. Z ciekawostek król Abdullah wprowadził, i teraz jakby usiądźcie, chwyćcie się czegoś, kary za przemoc domową. Zabicie swojej kobiety była kara. Oczywiście ona była na papierze, bo to ładnie wyglądało na świata. W praktyce jakoś tak specjalnie wielu spraw o to nie było, nie? A kobiety dalej nie mogły prowadzić samochodów. No więc wiecie, nie? To na jedną nóżkę, a tu na drugą nóżkę. W każdym razie król Abdullah rozdawał dużo hajsu na dobroczynność. Nawet była w Polsce swego czasu słynna historia, jak dał opera- na pieniądze na operację bliźniaczek syjamskich. On lubił takie akcje, w związku z tym zawsze był postrzegany jako fajny gościu. Może był, ja nie wiem. Ja wiem, kto może wiedzieć, bo Lech Kaczyński się z nim spotkał, ale nie wiem, czy se pogadali, czy tylko se porobili fotki. W każdym razie, jeżeli chodzi o sytuację Arabii Saudyjskiej, to jest jeszcze jedna rzecz. Król Abdullah miał zarąbisty vibe z Obamą. I Bayer polega na tym, że on się bardzo cieszył, że Obama przyszedł do władzy, bo przypomnijmy, Barack Hussein Obama, to z drugiej imię Obamy, on uważa, że on będzie bardziej wrażliwy, że tak powiem, na punkt widzenia państw muzułmańskich i w ogóle państw spoza zachodu, z racji tego, że jego ojciec był przecież Kenijczykiem. No a oprócz tego Obama zdawał się być człowiekiem mniej zainteresowanym robieniem wojny na lewo i prawo, co stabilizowało Mocno rozchwiany region. E, oczywiście ten region się rozchwiał jeszcze bardziej za czasów prezentury Obamy, niezależnie od jego starań, to raczej wskutek tego, co się wydarzyło wcześniej. Mam na myśli tutaj państwo islamskie e, Iraku i Lewantu, czy jak tam była oficjalna pełna nazwa. W każdym razie, bardzo ciekawe rzeczy się działy w kwestii sukcesji stronu. No bo tak, dobijający do dziewiątki, do dziewięćdziesiątki król Abdullah, wyznaczył na swojego następcę swojego. Kolejnego przyrodniego brata sultana, który zmarł w 2011 roku mając 80 kilka lat. W związku z tym znaczył na swojego następcę tronu brata swojego najefa, który zmarł rok później, też mając 80 parę lat. W związku z tym musiał wyznaczyć trzeciego swojego następcę tronu kolejnego brata przyrodniego, oczywiście Salmana. I ten, że Salman jest królem teraz, od 2015 roku. Tutaj warto podkreślić, że jak Salman został królem, to został tak uzgodniony taki deal, że będzie następca tronu, ale będzie też drugi następca tronu, taki zapasowy następca tronu. I pierwszym następcą tronu został wyznaczony syn Najefa, Muhammad bin Najef. A drugim następcą tronu został wyznaczony syn króla Salmana, Muhammad bin Salman. Ja o tym mówię dlatego, że to była pewna nowość, w strukturze władzy Arabii Saudyjskiej, bo władza miała przechodzić z brata na brata, no ale bracia byli coraz starsi, a wnukowie już króla Abdulaziza byli dobrze poszesiący i oni właściwie mogli przejmować władzę. Więc jak królem został szósty syn Abdulaziza, w sensie Salman w 2015 roku, to jako następca tronu został wyznaczony już nie kolejny brat, a właśnie wnuk. Abdulaziza, czyli właśnie Muhammad bin Nayef, syn tego zmarłego, niedoszłego króla Nayefa, i mu, on w momencie objęcia tego tytułu następcy tronu dobiegał do 60., nawiasem mówiąc, więc zapasowym zastępcą, następcą tronu po nim został właśnie syn Salmana, czyli taki pierwszy przypadek, poza oczywiście samym Abdulazizem, który wyznaczył następcą własnego syna. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w Arabii Saudyjskiej następcą króla zostaje wyznaczony jego własny syn, a nie brat. Taka w ogóle saudyjska ciekawostka. No ale wracając do Abdulaziza. Jak zobaczycie sobie wykresy produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, to dzieje się ciekawa rzecz. Mianowicie produkcja ropy w Stanach Zjednoczonych systematycznie powolutku sobie spadała. Od lat 70., 80., 90. latach też spadała aż dochodzimy do kluczowego momentu, kiedy osiąga dno. I To jest 2003-2004 rok. Wtedy nastąpiła inwazja na Irak. Przypadek? Na pewno. I w każdym razie od tego momentu produkcja ropy w Stanach Zjednoczonych no, leży se płasko, ta linia wykresu, po czym w roku 2010-2011 zaczyna sobie rosnąć. Podnosi się, podnosi i systematycznie się tak podnosi do teraz. Co się stało? A no, stało się to, że amerykańcy ogarnęli wydobywanie ropy ze złóż łupkowych. Jak ogarnęli wydobywanie złoż, ropy ze złóż łupkowych, zaczęli produkować coraz więcej ropy, to zaczęli coraz mniej ropy importować z Arabii Saudyjskiej. Ten spadek był bardzo powolny. W dużym skrócie mówiąc, w 1991 roku Jedna trzecia amerykańskiego importu ropy naftowej pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Poza tym, jak już mówiłem, Arabia Saudyjska jako największy eksporter ropy na świecie powodowała, że mogła sterować prawie że samodzielnie cenami ropy. Dzisiaj, jeżeli chodzi o amerykański import ropy naftowej, to ropa pochodząca z Arabii Saudyjskiej to jest tylko 5% amerykańskiego importu, ale Stany Zjednoczone od kilku lat są eksporterem netto ropy naftowej. Bo rynek ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych jest mocno rozdrobniony, no bo tam jest dużo prywatnych firm, niektóre eksportują, i inne importują, więc to nie jest tak, że jak Amerykanie produkują więcej niż potrzebują, to już w ogóle nie importują. Oczywiście, że importują, a tylko że więcej eksportują niż importują. O to chodzi. W razie Bayer polega na tym, że jak Stany Zjednoczone poprzez złoża łupkowe stały się eksporterem ropy netto, no to siłą rzeczy coraz mniej potrzebowały ropy z Arabii Saudyjskiej. W ogóle w tej chwili połowę importu ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych zabezpiecza Kanada. Dokładnie Kanada. Ponieważ w Kanadzie też są zuża łupkowe, szczególnie w Saskatchewan i Walbercie, przede wszystkim w Albercie. W związku z tym, że Kanada jest bliżej, jest partnerem geopolitycznie pluszowym, miłym, przyjaznym. I współpraca z Kanadą nie powoduje u Umaryka- Amerykanów jakiegoś dysonansu poznawczego, że wspieramy autokratyczną dyktaturę teo- te- teologiczną, religijną, prawda, zamordystyczną, gdzie kobiety nie mogą prowadzić samochodów. Kanada jest fajna i pluszowa i od Kanady możemy kupować, a od Arabii Saudyjskiej lepiej nie, no bo Arabia Saudyjska, jeżeli chodzi o wartości, to z Amerykanami łączy ich chyba tylko umiłowanie do samochodów, a tak to wszystko inne jest, wszystko, wszystkie inne rzeczy, które wydaj- wyznają Saudyjczycy, są inne niż te, które wyznają Amerykanie, ponieważ Stany Zjednoczone mają wolną prasę, wolne media, no to to jest dyskutowane. Oczywiście i tak rządzi wielki biznes, wiadomo niks, nie? W każdym razie ludzie są, ludzie, tak narastał taki dysonans poznawczy, że hello, nie? W związku z tym, jak, jak się przepnie tych kilka linii trendu, to co się okazuje? Okazuje się, że jakby koszt współpracy z Arabią Saudyjską był coraz większy, w sensie taki moralny nazwijmy to koszt, ropa saudyjska była coraz mniej potrzebna Amerykanom, więc jakby relacje się stopniowo schładzały. Tym bardziej, że Amerykanie w swojej większości bardzo gorąco wspierają Izrael i i to, żeby Izrael istniał jako państwo, a Saudyjczycy nawet nie nie uznają Izraela za państwo. W związku z tym rozczarowanie narastało bardzo mocno i pozycja Arabii Saudyjskiej wśród przyjaciół amerykańskich stopniowo sobie spadała przez ostatnie lata. Tak, kroczek po kroczku spadała coraz bardziej. No i dochodzimy do momentu, w którym jest rok 2015, umiera król Abdullah, za chwilę władzę w Stanach Zjednoczonych odejmie Donald Trump, chociaż nikt w to jeszcze wtedy nie wierzy, ja również w to nie wierzyłem. No i zaraz czeka nas Rocky Ride to Dublin, ponieważ relacje amerykańsko-saudyjskie będą sobie no będą sobie szaleć, że tak powiem. Ale to jest oczywiście temat na kolejny odcinek. Z dzisiejszego odcinka, co bym chciał, żebyście wynieśli, to, że pozycja i poglądy Arabii Saudyjskiej i to, z kim się ona chce przyjaźnić, a z kim nie, w dużej mierze zależało od sytuacji, bo Arabia Saudyjska i w ogóle król Abdullah jest świetnym przykładem tego, on spotykał się z liderami europejskimi, jak już z Kaczyńskim się spotkał, z Sarkozym się spotkał, z Blairem się spotkał, z królową brytyjską, się spotkał, spotykał się z Putinem, spotykał się z Bushem, spotykał się z Obamą, w ogóle spotykał się ze wszystkimi. Bo Arabia Saudyjska jako kraj żyjący z eksportu jest zainteresowany tym, żeby robić biznes ze wszystkimi. A żeby robić biznes ze wszystkimi, trzeba się spotykać ze wszystkimi. W związku z tym Arabia Saudyjska pozostawała neutralna w pośrodku i chętnie się spotykała ze wszystkimi. Dalej się chętnie spotyka, tylko sprawy się troszeczkę skomplikowały. A skomplikowały się dlatego, że do koryta dopchał się najmłodszy jak na razie w historii można powiedzieć, saudyjskich władców, oprócz samego Abdulaziza, czyli Mohamed bin Salman i to jego działalności, która jest spektakularna, że tak powiem. Chciałbym poświęcić kolejny odcinek. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. To ty na teraz. Cześć.